0: En Detrás De, conoceremos la vida de los cineastas más sobresalientes de la historia del cine y hablaremos de algunas de sus más destacadas obras fílmicas. Comencemos con Detrás De. Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Navarro y a ustedes están escuchando lo que es Detrás De y hoy les voy a hablar acerca de uno de los directores pues, más emblemáticos dentro del séptimo arte que gracias a su gran eh, trabajo filmográfico se ha consagrado como un artista, eh, un cineasta ya de culto y de referencia para muchos que gustamos de, de ver películas o que se dedican a hacer cine y es que hay directores que a pesar de que tengan pocas eh, películas como es el caso de, del personaje del que les voy a hablar hoy consiguen convertirse en directores eh, de culto directores que ya son una referencia que se, sus películas son estudiadas en, en las escuelas de cine y dentro de esta lista por así decirlo pues se encuentra el gran director Stanley Kubrick así que sin decir más pues hay que comenzar La biografía. Stanley Kubrick fue un director, productor, guionista, fotógrafo y editor estadounidense, y no inglés como muchas personas a veces piensan, eh, y este comenzó a trabajar en la industria cinematográfica ya por 1951 año en el que se estrenó su primer proyecto, pero ya regresando pues a lo que es ya la biografía de Kubrick, él nació el 26 de julio de 1928 en un barrio neoyorquino del Bronx, en el seno de una familia judía de clase media y fue el primogénito pues de su familia Stanley eh, mostró desde muy joven un gran interés por la fotografía que practicaba con una cámara que sus papás le regalaron otra afición que tenía era hacia la música el jazz en particular e incluso eh, se dice que tocó en una banda y por otra parte gracias a, a, sus a su familia le gustó y le gustaba mucho el ajedrez estos tres pasatiempos pues, eran fundamentales para su futura carrera como director y ya cubrí cuando tenía aproximadamente 16 años se abrió paso para llegar pues, al, al departamento de la fotografía por así decirlo pues mientras aún era un estudiante de la escuela William Taft, donde también eh, formaba parte de la banda musical y del diario de la escuela, vendió una fotografía a la revista Look. Una fotografía de un hombre que, que vendía periódicos y que se encontraba un tanto pues melancólico tras la muerte de Roosevelt. Entonces eh, esta fotografía se la vendió a la revista y a ellos pues les gustó mucho la foto. Como Stanley Kubrick no, nunca tuvo una pues, de las mejores, eh, pues, mejores calificaciones en, su, en la escuela, no pudo ingresar a la universidad. Entonces siguió trabajando en la revista Look porque ellos lo contrataron y pues trabajó allí durante varios años y se dedicó a viajar por todo Estados Unidos. Por los siguientes cinco años se dedicó a hacer periodismo fotográfico eh, forjando pues, su propio estilo. Kubrick afirmó en una de las pocas entrevistas que concedió eh, que su trabajo en la revista le dio una educación rápida de cómo era el mundo, analizando miles de sus fotografías, eh, las cuales de hecho se encuentran en el Museo de la Ciudad de Nueva York. Más tarde, Kubrick se anotó como estudiante pues, no matriculado en la Universidad de Columbia y asistió a clases de importantes críticos literarios e historiadores como Lionel Trilling. También para ganar un poco de dinero jugaba ajedrez en el parque de Manhattan y en los clubs de, de Marshall. Su gran sentido musical siempre lo tuvo, entonces eh, este gusto por la música le permitió pues, a lo largo de su carrera poder involucrarse mucho en lo que es la, la creación de las bandas sonoras de sus películas, llegando incluso a veces a dejar de lado al compositor y escogiendo personalmente las piezas de música clásica para sus largometrajes, como es en el caso de 2001, Odisea en el espacio, donde al último momento descartó la banda original que creó el compositor Alex North. Y pues bueno, durante su juventud, Kubrick asistía frecuentemente al cine y a los museos de arte moderno de Nueva York. Y poco a poco pues, le nació la idea de abandonar su trabajo en Look y dedicarse por completo a la realización de, de películas. Cuando Kubrick aún concedía entrevistas, se refería a Max Opuls y Sergey. Einstein como una de sus dos referencias cinematográficas más influyentes, el primero por su trabajo con la cámara y el segundo por su técnica de montaje. Así hay que pasar a lo que es la siguiente parte de este programa, ya que pues, vamos a conocer un poco más acerca de los primeros comienzos de Stanley Kubrick en el mundillo del cine. Los comienzos Pues bueno, en 1951, a los 23 años, Kubrick usó sus ahorros para financiar su primer film. Un documental de 16 minutos sobre el boxeador Walter Cartier, que había sido objeto de uno de sus trabajos periodísticos que le habían asignado en la revista Look. Y pues aquí en este proyecto, Kubrick hizo de director, de fotógrafo, de montajista y de sonidista. El Día de la Pelea, así como se, es como se llama este documental, fue comprado por la RKO para su serie Estos es América y se exhibió en el Teatro Paramount de Nueva York dejándole a Kubrick pues, un pequeño beneficio ahí económico. Poco después Kubrick dejó su trabajo en la revista Look para dedicarse por completo al cine y de esta manera pues, trabajó para la productora RKO, para la cual hizo un documental y otros trabajos. Así también, pues, en 1956, pues, fue contratado por la Unión de Marinos Internacionales y le encargaron dirigir un y fotografiar aparte un documental industrial de 30 minutos. Este documental se llama Los Marinos. Ese mismo año, pues, también consiguió 13 mil dólares de sus parientes para realizar su primer largometraje llamado Miedo y Deseo. Y ya para 1955, Kubrick consiguió reunir otros 40 mil dólares de amigos y parientes y filmó su segundo largometraje El beso del asesino Kubrick en sus principios de su carrera siempre se caracterizó por por pedir el dinero a su familia para poder financiar sus proyectos eso es algo que deberíamos de tomar en cuenta algunos ya en 1956 Kubrick y su amigo James B Harris fueron a Hollywood para hacer su primer película de estudio eh, que se llamaba The Killing, basada en una novela con un presupuesto de 320 mil dólares y un elenco de, pues, muy notable de actores de reparto. Tras esta película, Kubrick y Harris fueron contratados por el jefe de producción de, de la productora Metro Walking Major para desarrollar pues, proyectos que la empresa tenía. Kubrick y novelista Willenham prepararon un guión para... Eh, basado en el cuento de El Secreto Ardiente, pero el proyecto nunca se llevó a cabo. El proyecto que siguió fue la adaptación que Kubrick, Willenham y Jim Thompson escribieron de la novela Senderos de Gloria. Cabe mencionar que todos los estudios rechazaron el proyecto hasta que el actor Kirk Douglas aceptó protagonizarlo. Senderos de Gloria terminó siendo el primer clásico de Kubrick y a menudo se le recuerda como una de las mejores películas de guerra en la historia del cine. Y pues bueno, así Kubrick se iría ganando el gusto del público y a veces de la crítica y de la academia del Oscar, creando pues varias películas. Cabe mencionar que el 8 de marzo de 1996 se le dio eh, el premio David Ward Griffith y en septiembre del mismo año se le concedió el león de oro a la trayectoria en el Festival de Venecia. Y pues así, pues filmaría varias pe películas, entre ellas está 2001 Edición el Espacio, eh, La Naranja Mecánica, Lolita, eh, El Resplandor y otras películas. Pero ya lo que sería su última película fue la ya que se llama Ojos Bien Cerrados, que cabe mencionar que el 4 de marzo de 1999 se realizó una proyección privada y en Las Vegas. Y una vez que se terminó la proyección, Stanley Kubrick regresó a Inglaterra y el 7 de marzo Kubrick murió en Londres el 16 de julio se estrenó la película Ojos bien cerrados en Estados Unidos entonces él no pudo ver su película pues proyectada en cines y también dejó inconcluso lo que es la película de inteligencia artificial entonces pues esto fue un poquito de la biografía de Stanley Kubrick ahora pasemos a hablar un poco acerca de su trabajo en sus películas las obras. Pues bueno, Stanley Kubrick logró el, digamos, ansiado control total en sus películas para, según esto, ofrecer una coherencia artística que que se veía en todos sus, en todos sus trabajos y pues Stanley Kubrick fue un director multifacético que incursionó pues en varios géneros porque hizo cuatro películas bélicas dos policíacas dos de ciencia ficción dos dramas de época una película de terror y dos películas sobre pues este tema de la sexualidad y pues Stanley hacía uso mucho de lo que es el contraste los contrastes por ejemplo del bien y el mal ...del amor y el odio, el sexo y la violencia... ...el deseo y el miedo... ...y era uno de los temas que más ponía en, en sus películas... ...de hecho, hacía mucho esto de, de cuestionar al individuo... ...y hacer siempre una crítica pues, a la sociedad. Por otra parte, dentro de lo que es el tipo de fotografía... ...que Kubrick manejaba en sus películas... ...Pues Kubrick desde muy joven era, fue fotógrafo... ...entonces eh, en, sus primera, digamos que en su primera etapa de fotógrafo... ...forjó un estilo que después ya se desarrollaría conforme hiciera sus películas. Creo que ya el punto de partida para ver el estilo de Kubrick se ve en 2001, dice en el espacio. Pero sí algo que, te, que tenía de característico este director era su obsesión por el punto de fuga eh, central en la fotografía de sus películas. Todas sus composiciones eran centrales con una perspectiva frontal porque ponía la cámara siempre, bueno no siempre, o sea en ocasiones delante de, de, del actor y esto pues hacía que se viera un punto de fuga detrás de estos o delante de estos. También utilizó mucho lo que fue la técnica del steadicam, un estabilizador de cámara que compensa los movimientos del camarógrafo para hacer las tomas pues fijas, un poco más eh, fluidas. Entonces esto se ve principalmente en la, en la película del Resplandor también en La Naranja Mecánica y en Odisea eh, del Espacio en la cuestión de la dirección el estilo de Kubrick básicamente son dos cosas muy importantes el perfeccionismo y su obsesión él era muy estricto con sus actores y muchos llegaron a odiarlo por ser tan perfeccionista por ejemplo en el caso de La Naranja Mecánica repitió una escena, una escena donde los protagonistas bajan a un escritor por los escalones tras meterse a pues a la casa de este y esa, esa escena la grabaron como 53 veces porque un actor según Kubrick no lo hacía bien entonces la repitieron un montón de veces el actor se enojó pero igual pues al final eh, lograron sacar la toma después de todas la, las que hicieron y pues eso demostraba mucho lo, el, la obsesión el, el perfeccionismo de, de Stanley Kubrick igual en, en, en la película de ojos bien cerrados también tuvo problemas con Tom Cruise y con otros actores por repetir muchas veces las tomas. Y en otra parte, en la edición, esta era una de las áreas que más le interesaban a, a Kubrick, ya que tendía a romper los canones, digamos que expuestos en el cine, y los cambiaba a su gusto para causar mayor atracción hacia el espectador. Y su manera de edición pues era un tanto particular y estructurada, ya que ponía gran detalle... En la forma en la que unían los planos, obviamente los planes asimétricos de la fotografía, los fundidos cons constantes y la corrección de color de sus películas. Y tomo una frase de un libro de Stanley Kubrick que dice así, le parecía algo ingenioso y creativo, la gente se aburriría. De lo mismo, por eso le gustaba colocar mucha simbología Es lógico que no todos la van a entender Pero quien entiende automáticamente es como si se metiera en su mundo De cómo él concibe la realidad Pero plasmada en otra donde la sociedad no le concebía Stanley Kubrick siempre eh, ponía en todas sus películas simbología Principalmente esto lo podemos ver en la película del de resplandor De hecho hay un documental que se llama eh, Habitación 237 parece y ahí este varias personas se encargan de, de decir, no, sí, aquí hay un símbolo y así. Pero es un documental muy interesante y que les recomiendo y pues la obra de Stanley Kubrick siempre se caracterizó por su precisión técnica y Kubrick sí era un gran controlador y ejercía tanto de director de la cinta como de director de fotografía, de productor, de guionista de operador de cámara, responsable del montaje diseñador de efectos visuales director de sonido y asesor de iluminación, y... pero esto lo, lo ayudó a consagrarse como uno de los grandes directores en la historia del cine y como una de las grandes referencias para todos aquellos que nos gusta el cine y nos que hacemos cine o queremos hacerlo entonces es, es digno conocer un poco acerca de cómo fue la, la, la trayectoria de, de Stanley Kubrick y pues más que nada dedicarnos a ver su obra y disfrutarla porque al fin y al cabo él nos entregó obras para verlas y disfrutarlas y, y aprender de ellas y pues concluyendo pues esto fue Detrás de y nos vemos en el próximo podcast hasta luego